0: Señoras y señores, la vida es injusta cuando presenta ante nosotros una persona que no solo posee un gran atractivo físico, sino también una profunda inteligencia y una amplia creatividad. Por eso, hoy en Oíd Mortales, el disco sagrado, Angels, de The Strokes. Que nos invitan a mover el hula, como esta llamada Machu Picchu. The Throws nos daba la mesa de entrada a su cuarto álbum, el cual fue lanzado en 2011. vamos a ir con un poco de historia porque siempre es necesario revolverla como sabrán en el 2001 este sí causó una revolución en la música de ese tiempo sobre todo en el rock no solo atrajo a adolescentes hacia el género sino que hizo que la banda goce de una enorme popularidad mundial. Lo de Trump habían llegado al mundo para agarchárselo desde un pino y así dar una carrera, la cual Seguiría su curso con dos discos más. El Rude On Fire. Segundo álbum, el cual no estuvo quizás a la altura del primero, pero sí dio hits que hasta hoy en día son recordados y cantados. Y luego, First Impression of Air. el cual se celebró lo mismo. No se dice para nada que estos álbumes fue, hayan sido malos, al contrario, fueron buenos, pero no tenían la calidad que tenía este sí. Aún así, como he dicho antes, contaban con hits, los cuales hasta hoy en día son himnos adolescentes son himnos en el rock de la década de 2000 a 2010 y había pasado que después de cerrar la gira de Phil Impression la gente estaba ansiosa por saber para dónde se iban a dirigir los Strokes. Y en febrero de 2011 se publica como primer single de lo que iba a ser el nuevo álbum esta canción, Undercover of the Darkness. Y ahí fue cuando la gente se volvió loca. De Strauss volvía a las raíces, volvía a la gloria de lo que había sido el sí Tanto se identificó la gente con las de Colos Darles a través de lo que había dado el ICC que se creía que el próximo álbum iba a ser un 2 para hacer entender mejor lo que yo estoy diciendo es que muchos pensaban que esta canción podría entrar tranquilamente en Mysticite ¿Ustedes se imaginan la cara de todas las personas que esperaban esto? cuando el álbum vio la luz se querían matar no todos pero sí la gran mayoría se querían morir porque cuando se encontraron con canciones que no tenían nada que ver con este sit la crítica se dividió en dos por un lado, gente amó este disco y lo bancó a muerte. Para ellos eran unos nuevos Strokes. Y por otro lado, estaban los que querían agarrar una Clon 18 y reventarse los huevos. Los cuales decían, ¿por qué el Strokes no saca algo tan bueno como este sí? Y por el medio de esa crítica es que entramos nosotros, así es. Porque voy a hablar de Angels desde el lado que a mí me ha fascinado y desde el lado que a mí no me ha gustado un carajo. Para mí es un álbum muy dividido, en mi percepción. Para mí es un álbum el cual generó una cosa... Pero a su vez tiene un punto bueno, es que por lo menos a mí no me permitió nada y voy a pasar a explicar eso. Las canciones de Andrés me parecen buenas, me parecen buenas canciones, me parecen buenas canciones que hasta algunas son mejores que Fear Impression y que Run of Fire. me parecen canciones que, con la debida producción, y no grabándose como se han grabado, porque ahora voy a contar la historia íntima, o al menos íntima de lo que se sabe, eh, podrían haber llegado a un punto alto. Estamos escuchando en este momento Two Kinds of Happiness pero cuando digo que no me prometió nada, es que cuando después de que yo vi esto, yo ya me imaginaba que los trunks no iban a volver a este sitio a ver, después de este disco, hubo dos discos posteriores, estuvo con Down True Machine y estuvo The New Normal. The Count Machine es un disco el cual hasta los mismo Strong reniegan. Mientras detenía Normal, que fue tan alabado por la gente el año pasado, en 2020, creo que sin la existencia de un disco como Andrés nunca se podría haber grabado. Muchos que han defenestrado a Andels son los que hoy en día adoran a New Normal pero bueno no estamos acá para decir vos pedazo de careta dijiste esto y gracias a esto tenés esto no estamos para eso sino estamos para entender siempre que las canciones van por allá más allá de todo por cierto este es un temazo este es muy buen tema Pero vamos a hablar un poco de cómo fue grabado ese disco. Como he dicho, se terminaba la gira del Philip Impresor, Sofir, y la gente se encontraba con que Strokes prefería enfocarse en otras cosas que grabar otro disco. Tanto fue así que el disco esperó cinco años en salir. Sin embargo, en 2009, The Strokes empieza las sesiones de este disco. Pero la pregunta no es... Eh, digamos, ¿en serio las empezó? No. La pregunta es ¿en qué contexto las empezó? En ese momento, después de la gira de Impression, Casa Casablanca y Albert Hammond, según lo que dicen algunos, decidieron abogarse a sus carreras solistas. Por otro lado... ...entre todos sus integrantes... Casablancas, Albert Jamos Jr. Eh, ...Fabricio... ...Nicolay Frechu... Dirig Valenci... ...estaban en un momento muy crítico entre ellos. También... Albert Hammond Jr. estaba del culo con el tema de las drogas. Pero lo que más influyó en todo esto fue de que Casablanca tenía los huevos sumamente rotos. Y fue así. Mientras escuchamos You're So Right un mal tema de este disco, por ejemplo Fue así como, en 2009, se inicia la grabación de Angles en casa de Joe Chiccarelli. A la banda no le gustó un carajo lo que habían grabado, y por ende, decidieron continuar la grabación en la casa de Albert Hammond Jr. Pero había una condición Era que, como Casablancas no quería saber nada con sus compañeros, decidió darles a ellos la oportunidad de ser compositores por primera vez de un álbum de The Strokes. Dicho y reconocido por los integrantes de The Casablanca siempre fue la pieza que, en estudio, manejaba los hilos. Esta era la primera vez que un álbum de Strokes iba a tener composiciones compartidas en casi todos los temas, por no decir en todos los temas. voces robóticas, no sé para qué, bueno, pero bueno. Como cereza del postre, todo esto, para encima más dar a entender, Casablancas no solamente dijo que no iba a tomar las riendas de la composición, o de las canciones, o de la producción, sino que ni siquiera se le dio por aparecer en el estudio en la casa de Albert Hammond dejó a los integrantes por su lado y él grabó las voces en el Electric Lady Lamb Studio. el estudio donde Jimmy Hendrix grabó justamente Electric Lady Lamb, por eso debe su nombre todo esto Lo único que también logró, va, lo único no, lo que también logró fue que el disco tenga el puntapié perfecto para que la... Va, la realidad es así. Todo esto lo que logró fue que la prensa tenga el puntapié perfecto para criticar aún más este disco. Checking for a Full fue otro de los singles, singles que salió de, de este disco, el quinto tema, y lo estamos escuchando en este momento. Es un disco corto y hablar esto que la pasamos temas como que me deja un poco en jaque, pero es importante que sepa, sepamos de qué estamos hablando. Así es. Ay, fue un disco el cual tuvo muchos percances pero aún así logró vender bien y creo que vendió bien porque los entró ya se habían hecho una espalda para respaldar sus locuras con un sonido más dedicado a la parte popera Ochentosa y con. También. Eh, la venida de una oleada de bandas. Con esta clase de características: sintetizadores fuertes. Guitarras por muy debajo Melodía bailable. Un ejemplo. Va, ejemplos, podemos ver varios. Phoenix, eh, Imagine Dragons, Sacral Fire, MGT, The Strokes veía venir toda soleada, veía que iba a ser algo grosso. A ver, no estoy hablando de que The Strokes vio a estas bandas y dijo no, algunas salieron posterior a The Strokes o a este disco y otras, digamos, dan, dando vueltas, yo lo que digo es que los tipos eran visionarios y veían que esto iba a pegar <risas> así que este era el lugar donde se tenía que adaptar y yo muchas veces alabo el hecho de adaptarse a los tiempos pero acá entramos en el análisis del disco es que también lo hicieron, o por lo menos para mi oído Primero principal, que hablando de esta canción de Tekken for a full hay cosas que a mí, por ejemplo, no me cierran. Hay guitarras que podría no estar y no influiría en nada. Hay canciones como Your so right, que me parecen malas. Teckel for a full me parece una buena canción, pero para mí hay cosas se puede haber hecho mejor. Es inevitable pensar eso. La canción que estamos escuchando ahora es, también es Games. otra canción que para mí no era necesario que esté en este disco. Como verán, el disco presentaba un primer tema muy verable, un segundo tema con la esencia clásica de Strokes un tercer tema que apelaba creo que también a mantener un poco esa esencia pero ya como vas adentrando a lo que iba a venir después después caer, caer en algo totalmente diferente como fue eh, You're so right. con Tech It For A Full, mostrando otra clase de hit y ahora, acá volvemos un poquito más a la línea de The Yours So Right, de estilo de canción Eso parece más bolichero, creo que es la única parte de la canción que me gusta. Las baterías con muchísimo efecto, muchísimo efecto. Algo con lo que no había jugado tanto de strokes. este bendito te hace acordar de lo que es en GST. Vamos a pensar que, por ejemplo, como dije antes, los Strokes venía a venir una oleada de toda esta clase de música, por ejemplo, NGT ya tenía girando el Orácula Espectacular, Oracular Espectacular, que había sido un éxito grande. que los tipos hayan presentado un interés de cambio. Se viene un temazo, se viene Call Me Back. Es raro escuchar este estilo de canción en un álbum de los Strolls. Es un muy lindo tema, el cual también presenta cosas que se podrían haber cambiado cosas que no hubieran hecho los Beatles, por así decirlo. Pero me gusta mucho cómo arranca esta canción. La voz de Casablanca está totalmente adecuada a la canción. Y esta caída en el estribillo es perfecta. particularmente corto, tiene solamente 35 minutos de duración la banda buscó hacer canciones cortas la más, la más larga dura 4 minutos eh, 15 ahí entramos de nuevo con los conceptos de, de radio por así decirlo de canciones radiales, creo que también este habrá sido el álbum por el que Casablanca se habrá también cansado del mainstream y ha también decidido hacer algo que no tenga nada que ver y por eso sacó lo que sacó con The Voice al mismo tiempo. esas campanas de fondo como esos destellos hasta acá la canción es bien, bien bárbaro bien increíble pero viene esta parte Las voces me parecen medio ubicadas la voz principal también de fondo no me transmiten nada y así termina call me back y se viene un temón. sube el volumen dejo que escuchemos esta gran canción llamada Gratification A esta canción sí podría catalogarla de perfecta No hay ninguna de más, todo encaja donde tiene que ir Y además eh, Que esa ondita Allowed De Velvet Underground. Las vas a acordar de los Rolling Stones y sobre en el Rock and Roll no sé si ya lo dije quizás se no me pondría los puntos de canciones gloriosas de ellos pero para mí es muy buen tema muy buen tema quizás el mejor del disco vamos con metabolins ya. Muy buen riff se vuelve la a la parte oscura. Pero también recordamos un poco lo que es el free impression of Fear Impression o buen tema. También, por ahora todo encaja donde tiene que ir. Hay una particularidad porque yo noto en este disco, y yo creo mucho en esto. Quizás para el oído común no se note tanto, pero a veces, para algunos que somos más obsesivos, notamos cuando una banda está bien sincronizada este disco tiene eso, en que en muchos temas la banda no presenta una coordinación de banda. Obviamente, a ver, ya hemos expuesto las razones de por qué esto se da. No estuvo toda la banda presente la grabación, cabezas que no tenían influencia empezaron a tomar eh, la posta en las riendas de este disco quizás la inexperiencia también hace que que los resultados de este disco no haya sido tan glorioso como el de los anteriores porque si bien dije al principio de que Win of Fire y que Free Impression son discos que quizás no alcanzaron lo que fue TC. Eh, tienen canciones que son magníficas Reptilia, Hall eh, of Cage, Between Love and Hate Automatic Stop bueno, a ver, alguna que se me viene en la cabeza, repartidas entre ambos discos You all like once. Acá también notamos que la voz de Casablanca empieza a ser diferente, y no por el tono, sino por las técnicas que implementa. Y finalizamos el disco con Life is Simple in the Moon life. Otro muy bonito tema. Y vamos a escuchar un poco. Buenísimo, está muy bueno como en los versos van creando el ambiente que se va a dar en el estribillo. así llegamos al final del disco de hoy. Amigos Hemos hablado de un disco el cual tiene opiniones muy divididas. ¿Y qué creo yo de este disco? Recomendable yo diría que un 7 voy a ser generoso ¿por qué? porque si tomamos en cuenta los sonidos que hoy en día eh, se encuentran dentro de bandas si hablamos de generaciones que se identifican con ese estilo de bandas nuevas bandas que hoy por ejemplo son line up en muchos la Quizás sea un disco que, para una persona que no es afín a los Strokes, pueda llegar a gustarle. Es una etapa nueva de los Strokes, es algo que marca un antes y un después, porque vemos a los Strokes en un lado más bailable, o sea, en un lado más... Eh, producido, no tan ganallero, más meticulosos, más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo finalizarlo? Más, quizás digamos un poco más profesionales, enfocados totalmente en hacer algo que no han hecho. Bien, andar en sonidos en los que no al navegar creo que un 7 es una buena calificación teniendo en cuenta de que son canciones un poco más difíciles que otras por el momento encontramos sonidos que para mí por lo que yo he expuesto no son muy convincentes Casablanca siempre tuvo la idea de, por así decirlo, arruinar la canción pop, de cagarse en esa estructura y siempre buscar algún tipo de innovación dentro de las canciones. Él muchas veces lo ha dicho. Él ha dicho, por ejemplo, que no es una persona eh, amante, de la banda que hizo que las canciones sonaran perdón las canciones comerciales sonaran de una determinada forma estamos hablando de los Beatles Casablanca, por ejemplo siempre ha sido más admirador de personas como Lou Reed Bebe habla mucho de Bebe Underground. y Lou Reed tenía esa fascinación, por así decirlo, de, de innovar dentro de esa estructura. Si bien Diorri mantenía eh, para sus éxitos comerciales esta clase de cosas, y hasta hoy en día también los de latinos siempre tuvieron esas ideas ¿no? de ir más allá. Así que bueno, por el hecho de que las canciones son más difíciles que en álbumes anteriores, que hay cosas que yo no hubiera hecho, y yo soy el, re, el rey supremo, ya lo saben, 7 eh, es la mejor calificación que puedo dar a la hora de recomendar este disco. Este disco para mí es un 7. ¿Cuáles son las canciones que a mí más me gustan? Yo creo que Gratifaction está por encima de todas. Gratifaction es el mejor tema de este disco. Es cuando menos eh, fuerza en esa maquinaria que quieren implementar de innovar y te brindan una canción bonita y directa con las cosas que tienen que ir. Pondría a uh, Undercover of the Next, que me parece un excelente hit. Two King of Happiness, me parece un muy buen tema. Metabolism tienen cosas interesantes, cosas que no he visto después en, en los discos que vinieron de los Strokes. Life is Simply... Life... Sí... Perdón. Life is Simply... Ay, hoy estoy terrible. Y bueno, son las 10 de la mañana, muchachos. Live is simply in the moonlight. Me parece otra muy buena canción. Call Me Back. Y un poquito más abajo quedan Machu Picchu y Taking For a Fool. You're So Right. Y Games. Me parecen dos temas malos. Dos temas muy malos. De los peores que he escuchado de los otros, de los peores. Ustedes se preguntarán por qué si estoy diciendo que hay tantas canciones buenas, ¿por qué no llevo este álbum un poco más arriba? Y es porque, a ver, porque las canciones, si bien son agradables, como es expresado varias veces en este capítulo, le faltan algo, le faltan algo, les faltan, les faltan un touch. Y además de que me es inevitable no sentir esa. Eh, no coordinación entre ellos, me es. Eh, muy. Eh, notoria. Pero estamos hablando con un tarado, estamos, o sea, estamos hablando, digamos, de mí que soy una persona a la cual. Tiene una obsesión bastante rara por la música. Me gusta caer en detalles que no son de primera escucha. Así que bueno. La conclusión. Ya estoy cansado, ya es tarde. Pero no quiero dejarlo sin un programa sobre The Strokes. La conclusión. Es que. The Strokes sigue siendo una muy buena banda, son tipos muy buenos a la hora de hacer canciones, muy buenos, eh, lamentablemente son una banda que no pudo salvar al rock pero no es porque la responsabilidad haya caído sobre ellos, sino porque se adaptaron a un sistema y es gracioso porque ellos, porque ellos mismos siempre dicen que no quieren ser parte de eso, pero se adaptaron a un sistema cayeron en un contexto eh, muy malo el cual si bien hoy en día los tiene como una banda totalmente referente del rock no tienen consigo una ola con la misma cantidad de agentes populares lo hemos hablado a esto en el capítulo de los Dachshund eh, que haya respaldado todo ese movimiento pero bueno Creo que es también parecido a lo que ha pasado con la, las décadas de los 70 y 80. En los 70 muchas bandas cuando llegaron los 80 trataron de adaptarse a ese sonido. Strokes es una banda que mediante Angles trató de adaptarse al sonido de eh, la época 2010-2020. Así que bueno, New Anormal fue el disco, el último disco de Strauss, no sé cuánto faltará para que decidan encarar otro disco, es gracioso también porque en la entrevista ellos han dicho que 5 años entre un disco y otro era demasiado, pero después de Angles tardaron casi... No tardaron, no tardaron mucho, no, pero, perdón, estoy diciendo boludeces. Después de Angle vino Countdown to Machine, no muchos años después, pero después de Countdown to Machine, hasta de New Anormal, pasó mucho tiempo. Unos siete años, si no me equivoco. Y bueno, hay que ver... ¿Cuánto tiempo más tardan en decidir hacer otro disco? Y la pregunta también va a estar en la siguiente. Porque... Eh, la, perdón, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué vamos a esperar de The Strokes? Si vamos a esperar que por fin vuelvan a algo tan grande como Esticit. O seguirán por este camino. Yo veo más seguro, que es que van a seguir por este camino, que van a seguir tratando de innovar, sí. van a seguir tratando de adaptarse, van a seguir con la idea de no colgarse de lo que fue este sí. y lo cual está muy bien, está muy bien. Estaría bueno, en algún momento, ver a unos Strokes volviendo a una impronta totalmente rockera, hay que ver en qué contexto también se encuentra el rock en ese momento. Así que, esto fue Oír Mortales, el disco sagrado.
1: Hoy hablamos de Angels de Stokes.